0: 让个体在户外当中保持对环境的敏感度 呀， 培养对生活和万事万物的热情 啊， 而户外能够带给一个个体成长和思考的空间。我们所谓的全人教育 啊， 不把人仅仅是当成一个生产工具来看 待， 那让人本身成为我们成长的目的。户外带给一个个体 呢， 它是全方位的思维能力的训练。这种多向度的复合的系统式的问题的能力，是我们现实生活中很难有机会和场景去完成的。户外带给我们更棒的一些教育啊，这个教育不是教你具体的技能，而是保持一种好的生命的状态、生活的状态，这是
1: 更深层次的一个教育。本期节目，我们将在评论区和听友群抽取三位听友，送出价值一百九十八元的凯乐石攀岩粉带。感谢广州领攀运动中心对本节目的支持。大家好，我是阿火。哎，我不知道大家还记不记得，我们其实呢在之前有介绍过一些电影节，比如说班夫电影节呀，以及我们在前段时间跟探索中国那边合作的一个电影节的一个分享节目。其实，在那些节目发出之后，有好多群友私下里来问我说：“哎，阿火，阿火，你知不知道咱们中国还有另外一个电影节是什么呢？”那就是肯达尔中国 3D 电影节。那其实我想跟大家说的是，最近啊，如果大家有在关注这方面的信息的话，就知道肯达尔中国电影节最近正在上映哦，而且都是可以免费观影的。下载中国央视的 APP 就可以在线观影。更多的一些细节呢，我也会放在我们后面的 Show Note 里面。感兴趣的听友啊，咱们就可以先去体验一下观影。为什么说到这个呢？因为我们这一期的嘉宾真的很不一般。就是我们肯达尔山地电影节的创始人之一老虎哥，江湖人称虎哥李松涛。那我就废话先不多说，我们就热烈的先欢迎今天的嘉宾虎哥，欢迎。好的，谢谢谢谢阿火，虎哥，你方不方便给我们先简单介绍一下，比如说你的现在坐标呀、职业背景呀，以及你的兴趣爱好呢
0: ？好的，阿火，那个你刚才提到呢，我一个身份，当然是肯达尔中国的联合创始人之一啊。但是呢，我现在这两年最主要从事的工作呢是户外教育。呃， 那么我现在主要的工作呢是在广州领攀户外运动中心这个担任负责人。领攀 呢， 主要就是从事户外教育和户外培训相关的一些事 情， 就是我目前主要的工作。那你说的这 个， 我的职业、我的兴趣、我的爱 好， 这个应该都是一起的 吧？ 我一直跟你一 样， 也非常喜欢户 外， 呃， 尤其对户外教育也是有非常浓厚的兴 趣， 所以现在既是我的工 作， 也是我的兴趣爱好。
1: 对我当时有在网上看到虎哥的一些背景资料嘛，真的职业的名称的话，真的是很多很多，但是很多他们都是跟教育这块相关的，而且这个话题也是我一直很感兴趣的，尤其我们其实前两期节目刚刚好跟一对父母吧，啊、呃，我们跟他们聊了一下，他们采取的方式是很不一样的。他们的小孩子呢不去幼儿园，但是呢，他们选择的是山野教育，是带着他们的小朋友 Nino 在山里头，带着他去徒步，用心去感受自然，让他有形成一个很好的那种教育观。我觉得这个真的是很不一样，对于现在当下这样一个社会来说是显得不那么的主流。我看到虎哥，你很多其实像你提到的，你是广州领攀户外运动中心的负责人，以及你。呃，创办了很多类似的教育课程，我觉得这方面真的是让人会想去知道、了解更多这方面的东西，以及这样一个行业在中国是怎么样一个现状。但是呢，我们在讲到那个之前，我们先来讲一讲虎哥你自己本身的一些经历吧。因为大家如果喜欢户外的，肯定是听过虎哥的名字的。像我们很多从事比如说户外这个领域的人来说，你。肯定是首先自己是一个户外运动爱好 者， 才会逐渐逐渐的入 坑， 才会想把自己的事业投身到这个里面。那 么， 胡 哥， 你可不可以给我们大家分享一 下， 你是什么时候跟户外结 缘？ 嗯。挺
0: 有意思啊，这个我们在户外圈子里呢，跟户外切片的方式很多、啊。我呢是因为老家就在一个山区，在四川省的雅安，雅安本身就是横断山脉的开始的地方，所以家里呢从小就是大山，那么因此从小那么接触的环境啊，接触的这些这个生活的场景啊，其实就是跟山呀、啊，跟这个河啊。密切的在一起的，跟自然什么的密切在一起。后来这个真正的接触到户外之后呢，发觉说，哦，这个跟我小时候的经历的玩耍的这种场景啊，成长的这种氛围啊，有相似的地方，但是也有不同的地方。最开始你只是因为生活的需要去接触这个东西，但是后来它已经超越了这种需要，所以呢，我觉得说这个是特别有意思的。那你会用更科学的、更有效的，为了去自然当中去完成一件什么事情，带着比较强的目标感的方式去参与这样的这样形式的活动。那后来从事户外教育呢，我就觉得它就更加不一样了，因为从户外教育的角度来说，户外就完全的成为了一个载体，它本身不再是目标。那户外教育呢，它的根本的目标还是。帮助个体取得不一样的经 历， 获取非凡的成 长， 那么是从这个角度去理解户外。所以我自己大概也是经历了这么一个一些经历和状 态， 从小时候就是完全纯乎自然的野生的这种成 长， 到了参加工作之后 呢， 慢慢的接触这种户 外， 才去学习它的一些方法呀、技术啊、装备器材的使用 啊， 当然还有更多的。理念的这种选择啊，目标的设定啊，等等等等，这是第二个阶段。那么第三个阶段呢，就是又跳出了户外，更多呢是通过户外这种形式去实施对个体发展有帮助的一些方法吧，让个体在户外当中保持对环境的敏感度呀，培养对生活和万事万物的热情啊，学习持续解决问题的能力啊，应对变化的方式和手段呀，等等等等。所以这是我基本上我户外的经历，大概可能分为这三个部分吧，三个层次吧
1: 。对，它相当于是一步一步的递进的。一开始可能就是纯粹自己觉得哎户外好玩，我就想去玩。在、嗯、后面一个可能逐渐开始投身到从事相关行业了，哎，我就是把这个爱好作为自己的工作，更享受。那再到后面，你应该是发现了这种户外带给你的好处，你想更多的把它作为一种方式，把你。得到了，经历过了这些东西，能分享出去，能让更多人体会到这种东西，从而能成为一种教育这方面，呃，往这个方面去做。哎，那胡哥，我想问一下，你一开始说你一开始接触户外的时候，我们说的户外运动哪一项是你最喜欢的呢
0: ？嗯对我而言，我最开始接触户外运动的时候是去登山，也是各种机缘巧合吧。我刚参加工作，第一次正式的参加户外活动就是去攀登四姑娘山大峰，所以那个时候也没有什么什么特别的，反正无非就比自己成长的时候爬的山高一点，环境艰苦一点，也没有什么特别的感受。我那个对户外运动的整体的都充满兴趣的，倒不仅仅限于某一个运动。这我也喜欢徒步，喜欢登山，喜欢皮划艇呀、啊，喜欢骑自行车呀、啊，攀岩啊，攀冰啊，反正都都觉得挺好玩的，都愿意去做一些尝试。当然，这个也也导致我在户外这方面没有哪一样是特别精通的，反正都懂一些，都知道一些，都尝试过一些，觉得每一样都充满了乐趣。其实。嗯， 在我看 来， 好多户外的技术手段只是你去接触亲近自然的一种方式。这个自然里 面， 不管是山也 好， 海也 好， 对 吗？ 你登上高山有高山的风 景， 潜入深 海， 有海里的这个美好。对我而 言， 没有特别的对某一项有什么特别的爱 好， 但是 呢， 对这项运动能够带给我们的这种背后的东 西， 我觉得说是充满热情的。就像攀岩会让你紧张 啊， 对， 跑步会让你疲 惫， 但是也会让你感觉到这个跑完之后的身心舒畅。刚才说了，潜入海底，你可以看到美丽的、完全想象不到的海底世界；登上雪山，你会觉得说这个壮阔、呃、宏大，对吧？深远，让你心旷神怡等等。所以我觉得每项运动有它每项运动的特性吧。通过这些手段呢，我可以是让让我们走得更深，走得更远
1: 。而且像你提到的，虽然运动的方式不一样，但归根到底都是以一种不一样的视角去接触到自然，去认识到我们所生活的这个世界可能平常接触不到的那一面，而且。我觉得就是虎哥，你的入门运动其实就是登山。登山其实我们前段时间跟有嘉宾开玩笑说，登山好像就是不管你是攀岩、你是跑步、你是越野跑，终归都是要去登山的。<笑>那虎哥，你一开始好像就是起点都是已经相当、相当、相当高了。就可能每个运动它追求的东西会不一样，那经常会有人开玩笑说：“哎哎，我进阶进阶，可能都最后都想去尝试一下登山。”而且登山一项，它是一项比较综合性的运动嘛，你可能。在一个不一样的环境下，你会应用到攀岩的技巧，应用到一些攀登啊、绳索呀、啊，以及耐力啊、爆发呀、啊、各方面的技巧都会用到，是一个很综合的。这些可能是您就是每下运动都会一些，各个方面都很平很平均都很厉害这样子。那我们说一下，就是胡哥，你觉得你有没有哪一个时间节点，如果让你回过头来看的话，是你下定决心说，哎，我好像一定要开始从事做户外教育。关或者说开始关注户外教育这个行业呢
0: ？这个户外教育应该说，我从业之后不多久，我就关注到了户外的教呃户外教育这件事情，因为这在国外呢是一个很主流、很成熟的一个行业，在我们国内呢应该说起步比较晚，这两年才逐步的被大众所关注和接受。因为是这样的，就是说户外有很多的功能啊，就是我们刚才提到，很少有人是为了去户外而去户外的，他去可能是为了放松身心。可能是为了观赏美景，可能是为了这个经历一段难忘的什么什么成长经历，也有可能是跟朋友一起去体验一下，感受一下不一样的东西。所以这中间有休闲、有放松、有社交、有娱乐啊等等等等的功能。但是其中有非常重要的一点就是教育的功能。户外的教育功能呢，应该说展现在方方面面，教育的几个层次，对吗？首先对你技能的提升，现在很多人，尤其是很多小孩子自理能力差，那你把你放入这么一个比较的这个原生态的环境当中，你自然就要学习去张罗好自己的生活。那么这是技术技能方面的，但是不仅如此啊，它还给带给人难忘的情感体验，比如说在户外，你将会有单纯的人际关系。那么这种人际关系，不管处理的好也好、坏也好，都会带给个体一个成长的反思啊，或者说呃归纳总结的空间吧。高远一点，这种情感体验还不仅仅是感受到社会生活、队友、伙伴、朋友的这种，更多我觉得它还是能够提升到一个自然情感的培养啊。再再上一层次就是，就说户外也能带给人一些精神方面的成长。比如说刚才提到的，一个人独立自主，这就是一个基本的一个精神层面的东西。对吗？那你这个首先是肉体上的独立，接着可能才是这个人格上的独立，最终要达到精神上的独立。那户外都能够带给大家这样的成长，所以我们说，一个个体在户外当中，哪怕他不承认，或者说觉得说我就是来玩的，就是来放松身心的，其实它是一个综合的。就是、说你只要参与户外，你的意志品质呀、自理能力呀、情商呀，都会得到一些全面的提升。那如果我们能够有效的、有益的利用这样的一个场景，那就跟就会给个体带来一些全方位的成长，所以啊，其实入行没多久就已经意识到这种户外教育带给个体的这种价值。那么正式的接触户外教育呢，是在2009年。2009年也有一些渊源吧，因为2008年大家知道这个呃汶川大地震之后，户外呢一个是。介入了人们的视野，另外也因为汶川地震的时候参与一些公益的一些活动呢，认识接触到了一些其他的这种社会组织。那么这中间就包括香港的两家这个做专门做户外教育的，其中有一个呢是香港国际青年奖励计划，是一个国际性的组织。那通过他们也慢慢的接触和认识到这个。呃，具体的方法、路径、手段是怎么样的？所以从那个2009年开始呢，就正式的开始从事户外教育的推广啊，这个带领啊这些的工作。所以一直到现在，当然到现在呢，就是说我们的呃认知啊、策略啊、技术啊、方法呀、啊、手段啊，比原来当然是进步很多了
1: 。对，胡哥，你刚刚提到几点，我觉得有感同身受的，就是我自己就是国内呃家里有小孩小朋友的嘛，就呃那种外甥女啊。他们其实现在很多时候，就周中幼儿园放学之后下了课要去上补习班，周末也要上补习班，就是那种兴趣班嘛，平时可能就会在跟家长在一起的时候，就是拿个手机啊，拿个 iPad 玩一下玩一下，就觉得好像离开电子设备。或者说离开了常规的教育体系，他们可能就没有很多其他的社交。尤其是这两年，感觉小朋友长大了，越来越长大，就是拿着 iPad 也不乐意跟你交流，跟人的交际能力好像是有点被束缚在那种我们所谓的就现在电子或者快消产品这种 App 给你营造的一个电子牢笼里面，很难能走出去。然后我在这边的话呢，因为也有朋友也很喜欢户外嘛，然后他们有上幼儿园、上小学的朋友，他们的孩子吧，他们孩子这边是每年小学开始，每年都会带他们一年有一个星期去 camping。去露营这样 子， 一二年级的、三年级的是那些营 地， 就是老师照顾你。那到了四五年级、五六年 级， 基本上就是把你带到一个营 地， 你要照顾自己的起 居， 背着山包去徒步。就这种教育的方式还是很不一样的。的 确， 像你说的这种户外带给你的体 验， 从小培养的 话， 肯定是相当相当不一样的。而且到了户 外， 不说小 孩， 就包括我们大 人， 平时像我们现在也 是， 一有闲暇时 间， 哎， 我拿个手 机， 我看看看 看， 哎， 什 么， 两个小时过去 了， 我好像。刚刚刷得很开心，又好像什么收获都没有，也不会跟人交流。但是我去了户外没信号的时候，那哎，虎哥，我们俩在徒步，那我们哎，很久没见了，对吧？我们不用隔着屏幕在那边用微信聊天，可以面对面，可以做很多交流，聊一些平时聊不到的东西，不会去深入交流的东西，以及看自然的时候会慢下来，能更好的去享受周遭很多，然后感知能力也会强很多，以及像你说的情感的独立性也会强很多，那种。感觉我感觉真的就是像你说的，你只有去到了自然，你可能才会感受到那种东西的。这种如果通过一种教育的方式把它理念给传播开来，让大家都去体会到它的好的话，哇，我觉得就真的就是很棒，会真的特别棒。
0: 阿、啊、火，你说的这个，从这个我们从事户外教育的这个角度总结一下啊，刚才我们已经探讨到了，就说户外教育不仅是教一个具体的知识和技能，去学会使用装备，去什么判断天气什么的，这些是具体的。我们大量的学习，在学校的学习，就是在学这些具体的东西。但是这些具体的东西，更多只是我们生活的一个层面，只是解决他的技能、技巧、生存的手段的层面。而我们呃，教育里面缺失的很多东西，是户外教育可以带给我们的。比如刚才讲到的情感的学习，我们自己上高中、上初中，你都知道这个，你在学校的生活，除了天天背书、考试、啊。对吧？上课啊，其实你还在这个年龄段结交你的朋友，学习你与人打交道的技巧，甚至在这个阶段奠定了你一生是用什么样的方式跟人交往，选择什么样的朋友，或者过什么样的生活，成为一个什么样的人。那这是我们的教育所缺失的。而户外能够带给一个个体成长和思考的空间，它会去跟广泛的跟人接触，尤其是跟那个陌生的同伴接触，去探访不同的文化。从这些角度呢，去获取自己的情感体验以及思思考的这种纬度。所以，我们说这个户外教育呢，它的价值，我觉得说就是秉承了这个我们所谓的全人教育啊，不把人仅仅是当成一个生产工具来看待。那让人本身成为我们成长的目的，对吧？我们未来长大了，这个孩子不是应该成为一个工程师，也不是应该成为一个科学家。他除了工程师、科学家、政治家这个身份之外，他还是一个真实的人。他有他的情感，他有他的伙伴、朋友，有他的人生的喜好，对吧？理想、他的目标等等等等。所以我们说，这个户外教育呢，它的终极目的实际上是带给个体全面的发展。从这个角度上讲呢，他很难具体啊。从我们的角度来说，把一个孩子带出去学不学的会登山的技能，这个并不重要，重要的是他能不能喜欢这个事情。就像你刚才提到的一样，你比如说我们现在不管是网络的学习也好，学校的学习也好，他的学习方式是单向度的，是单位度的。比如说今天做数学题，你考虑的就是数学这个东西，那么你考虑的是这个数学公式啊，解题的思路啊，对吗？上体育课，你当然就是注重的是体育这个东西，跑步就跑步，对吧？练体能就练体能。但是户外不是这样的，户外带给一个个体呢，它是全方位的思维能力的训练。你比如说，当一个个体走向，我们假设一起去登一座山，它是需要解决很多问题的，它是时时刻刻都需要对我们的环境、对我们的经历保持敏感度的。从你还没有出门的那一开课起，你就开始盘算我要跟谁一起出去啊，我要带什么东西啊，我要去哪里啊，我怎么去啊，怎么完成这个东西？你看他考虑的问题不是单一的一件事情，他需要同时考虑若干件事情，并且这若干件事情之间是有紧密的关联的。这种多向度的复合的系统式问题的能力，是我们现实生活中很难有机会和场景去完成的。那么你顺着这个往下 想， 当一个孩子走出 门， 一起跟你登山的时 候， 他就需要解决很多问 题， 对 吧？ 今天天气好怎么 办？ 大晴天这个穿多了 热， 穿少了 冷， 这个下雨怎么 办？ 走到这个路 口， 往左 走， 往右 走， 到底往哪边走怎么 办？ 走到半路上有队友走不动了怎么 办？ 跟不上队友了我又怎么 办？ 到了营地怎么吃饭 呀？ 怎么睡觉 啊？ 面临各种情绪的问题、生理的问 题， 或者说与人打交道的问题等等等 等， 你注意到没 有？ 就是。当他走向户外的时候，他每时每刻都在遇到问题。那每时每刻遇到问题，你像对我们的生活来说，这就是一个好的状态啊。我们在读书的，在学校求学的时候，往往是家长啊，或者老师，或者周围什么样的人帮我们解决其他的问题。但是你一个人独立面对世界的时候，对你专心读书就好了。等你走上社会，不是这样。你走上社会，你自己要解决复杂的问题。你看现在为什么有些年轻人走上工作岗位很难去解决人际的问题？走上管理岗位很难去创造性的解决问题，什么时候都是唯唯诺诺的听领导的、听老板的。那领导怎么来的？领导无非也就是具备了持续解决问题的能力、创造性的解决问题的能力、对外部环境的敏感性，对吧？对信息收集的整体性、思考问题的这种战略性等等等等，这些呢是传统的教育没有办法带给我们的。这个尤其是学校教育，它的纬度它是单一的，它解决问题是一个一个解决的，而户外是系统的解决，随时都要解决。所以，我们说现代社会不是说持续解决问题的能力是一个个体的核心竞争力嘛？那持续解决问题的能力是哪里来的？我们的生活、我们的阅历、我们的户外带给我们的这些东西，一个人一旦养成。持续解决问题的个敏感度，持续解决问题的韧性啊，他走上社会生活一定可以应对自如的，他不会说束手无策。说这个走到这儿傻不拉几的，这个也没人跟我说过了，那你自己要去发现了嘛。遇到问题他不会说，哎，我不知道怎么办呀。如果你是一个在户外历练过的人，你一定知道怎么办，因为我们户外总是在不知道怎么办的状态下去完成这件事情，去达成我们的目标。对吧？所以这个户外教育呢，带给个体的成长跟学校教育是不一样的，但是它的价值是巨大的。它在目前呢，可能还不太为我们的社会所达成共识或者全面的认同，但是未来很快的，因为我们现在人才培养的这个需求也在变化嘛。哪怕不说人才培养这个社会需要的问题，我们就从自身的需要、自身的生活成长经历来看，你也发觉说，哦，原来。真的哟，我们走上社会，我们如果对一个孩子好，就千万不能只培养他读书考试的能力，这是单向度的能力，这是简单的能力，而要培养他复杂的能力，这样对他的一生
1: 才有帮助。是对，胡哥，我觉得你讲特别特别有道理。我们节目呢，其实一直会想说分享很多不同的户外人他自己的一些户外经历的故事，或者说他们以自己的户外视角去探索生活的这些故事，就希望给我们很多听友，他们也经常说。哎呀，我听了你们节目，好羡慕那些嘉宾啊！他们经常能有自己的时间，可以去安排，可以去这里玩，去那里去探索。像我们的话，经常会在办公室里面，感觉就搬砖啊，九九六啊，周末就没时间，觉得好累啊，我就需要休息。虎哥，你提到一点，就是培养人成为一个健全的人是一要务，我而不是说一个。像我们现在有时候说的不好听的，就是一颗螺丝钉。就包括我自己朝九晚五的工作之后，我就觉得我自己也是一个螺丝钉。我会很受不了，我会一定要找个时间让自己把自己丢到大山里面去，我什么都不想，然后我自己去像你说的，用我习惯喜欢的方式去解决我旅途中或者说户外运动过程中的一些东西，然后再回到工作中，我反而会诶。我换一个角度去看这个问题，好像问题就没有那么难，工作好像也不会那么难，我好像工作的也不会说那么厌倦，那么厌烦，整个情感能力以及解决问题的能力是的确是有很大提升的，这也是我们一直想给。我们的听友或者说我们的朋友想传达传递的一个信息，在你工作生活可能觉得你被困住了的时候，觉得你只看到眼前的一些东西很累的时候，你不妨去户外走一走，你户外的那种感知能力带带给你的经历会不一样。那你再回过头来看看自己的生活，想一想这是不是你想要的？再去更多的去接触户外，你会爱上它。你。对你的工作或者你的整体生活会有一个非常正向的作用，我觉得这个真的就是非常非常切中我们现在的要害。那虎哥，我们现在现在在做的，比如说山鹰户外课程体系啊，它会有一个年龄段的侧重吗？还是说我们讲求的是一个人每个阶段的教育都会有呃帮助到？
0: 当然，这个总体上讲，教育是宽泛的意义啊，不是说教他知识和技能。对吗？所以从这个意义上讲，所有的年龄段，哪怕是个婴儿，你把他带到自然场景当中去，对他都是有帮助的。当然，如果要深入呢，他有一定的体能啊、技巧啊这方，不但还有安全方面的要求。通常呢，孩子的户外呢，接触深度的接触户外啊，大概从六岁左右开始呢，可是开始从事一些相对正式的一些户外活动。那么在此之前呢，更多我理解应该是在户外的场景当中去玩耍。从课程的角度来讲呢，还是有一定的年龄要求和限制的。尽管我们现在有幼儿园的课程有。成年人的课程，当然青少年就非常多了。但是呢，基本就是说相对正式的，比如说带着我们的清晰的目标啊、任务啊这些去完成的呢，是在六岁左右开始，这是基本的一个状况吧。
1: 嗯嗯，那比如说像我这种三十三十一岁的大龄巨婴，还有机会来玩一玩吗？还没有孩子呵
0: 呵，那当然就说这个年龄，你看我们现在谈终身学习、终身教育，对吗？我举个例子，你本身就喜欢户外，对不对？所以我们自己也感觉在户外，你要深入的玩，你就需要学习很多东西。比如说海底世界很奇妙，如果你不学习潜水技术，你怎么去看到奇妙的海底世界呢？你看到的可能第一次只能看到简单的啊，海底下有一些珊瑚礁什么的这些。那你想看到鲨鱼，你想看到海龟，你想看到更漂亮的什么什么东西，你要去探索沉船，你就要进阶，你就要去这个，这些技能技术才能支撑我们去探索这个世界非常这个神奇的一些东西。我这只是说从技术技能的角度来说啊。另外一个，你你看你在三十多岁，我觉得慢慢的，大家会面临一些问题，就是。热情的衰减，人的好奇心和热情是随着年龄而逐步降低的啊。小孩子的时候，那都十万个为什么，什么他都觉得说要去探究一番。但是好奇心和热情的衰减，其实也意味着个体生命力的流失啊。一个个体对什么都没有热情的时候，比如说吃也不觉得有什么那个，穿也不讲究，对吧？玩也觉得说没什么好玩的。实际上，这个个体从生命的维度来说，他已经越来越趋向于静态了。或者说，他越来越趋向于衰老的一种状态，那我们也需要户外来磨练我们的这种热情，刺激我们的啥信心或者等等吧。对，我不知道你注意到没有，因为因为这个中间总有很多新鲜的东西在刺激我们，对吧？你我们自己都有体会。如果说一个你不爱动，你这几个月疫情都在家里，天天也只能上网，可能上个三个月，你自己的状态都改变了。你觉得说这个，哎呀，躺着挺好。说说说出去跑个步啊，这、嗯、这个终于解封了，出去跑个步、爬个山，有时候你就说好像。没有那种热情和渴望，所以经常性的参加这种户外呢，我觉得对保持生命的活力啊，对激发我们对世界的热情啊，都非常有帮助的。其实我们现实中也看到很多很多这些热爱户外的人，他们永远都是感觉好像都充满激情的样子，激情四射的样子，总是喜欢去冒险，喜欢去尝试，喜欢去突破。你看，这我觉得说从这个角度上讲，户外带给我们更棒的一些教育啊，这个教育不是教你具体的技能，而是保持一种好。的生命的状态，生活的状态。这是更深层次的一个教育
1: ，哎，那虎哥要不要给我们简单介绍一下？比如说咱们呃山鹰青少年户外课程体系来简单做个介绍呢？因为可能我们听友其实有在校的学生，还有一些已经当父母了，他们想着给孩子一些不一样的体验，我们可以给大家介绍一下
0: 。它这个不复杂的啊，就是说我们的青少年教育体系，很多人呢在国内没有接触过，但是多少都听说过这个欧美的童军体系啊。那么欧美的童军体系呢是多维度的帮助一个个体成长。那么除了户外的之 外， 它还有什么公众服务啊、社会义务啊什么这些东 西？ 我们国内 呢， 当然情况不太一 样， 加上我们本身这个三英的体系 呢， 就是一个户外教育的体 系， 所 以， 我们在这个部分 呢， 相当于把童军的户外的这些概念以及这些方法抽取出 来， 当然也结合中国的现实情况。比如说，我们的集体主义教育可能就比西方啊、欧美更强调的多一些。那么从这些角度呢，通过这些手段嘛，去呃用户外的这种形式帮助青少年成长。它的具体表现就是带孩子去登山呀、徒步呀，公园里面去完成一些定向啊。再深入一点，就是去完成一些挑战性的东西，比如说。攀登雪山呀、啊，进行潜水啊，这个的探索这个地心的洞穴啊，去挑战攀岩、攀冰，挑战这些常人看起来难以逾越的这个峭壁啊，等等等等，呃，很多东西可能父母啊什么的都没有这么经历过。那么通过这些经历啊，第一，我觉得使孩子获得一些解决问题的能他不再畏惧啊，他内心充满着探索的这种欲望和热情，而这个对一个个体是非常非常重要的。一个孩子如果不是被动的去尝试事情，而是能够主动的去探索，这意味着他的生命的纬度跟跟传统的孩子或者说跟常规的孩子已经不一样了。第二点呢，是通过这个，我们刚才说只是技能状态的问题，还有一个就是内心的自信啊。对自然的热爱啊，这也是很方便、很容易通过户外能够完成的。你像我们有一个产品叫《英雄之路：成长的五项挑战》，我们和家长共同帮助一个孩子，在他十八岁之前。完成五项常人难以完成的挑战，这个挑战是孩子可以挑选的。我们现在有六七个产品供他挑选，比如说穿越一次沙漠，这大家都有概念，对吧？不管是腾格里还是库布齐，穿越沙漠都不是一件容易的事情。那么我们会协助他在合适的状态和年龄下完成这件事情。还有登上一座雪山，可能很多家长一辈子从来没有去过一次雪山。潜入一次深海。对吗？这是非常非常，如果喜欢潜水的朋友就知道，海底世界跟陆地上的世界完全是两回事。情完全你会发觉说，这个是不一样的星球。那我们帮助孩子去感受到说，哦，还有这么神奇的地方等着我们去探索。还有像进入一次地心。还有滑艇啊，对滑雪啊、攀冰啊，什么骑自行车的长途旅行啊，总之都是一些非常具有挑战性的一些活动。如果一个孩子在18岁之前有过多次的这样的尝试，那么我想他的状态啊是不一样的，因为他已经获得了跟一般的孩子不一样的成长经历。这种经历，就我们刚才提到，会带给他具体的，比如说独立自主能力的提升。比如说抽象一点的自信心的提升，再长远一点，他整个生命状态的不一样，他童年成长的底色和别人有区别，他内心种下的种子比别人更丰富。从这个角度上讲，我们的产品就帮助他去获取非凡的成长吧。嗯，那么三英整个产品其实它的逻辑说起来不复杂，就是用户外的手段去推动一个个体发展。这种发展的不是我们外部强加给他的，我们只是利用了这样的场景，最终要让这些东西成为他自己的，成为当他18岁以后，他具备这样的能力以及这样的经历，他自己想去探索，他自己愿意去尝试，并且把这种状态带到他的学习、他的生活、他的工作、他人生的方方面面当中。那我想，这就是我们对这我们的教育产品的期待和这个实际效果的概括吧
1: 。所以你们的产品，如果说的具体一点的话，就有一些可以像你说的，十八岁前的这样一个课程，就五次机会带你去体验五个不同的运动，或者说具体在某个地方带你去体验一个夏令营的形式，去体验某多项多项运动，让你去更亲近自然。就就
0: 就就我刚才说的，只是我们产品的形态之一啊。我跟你提的就是说我们的户外教育产品。那么到了十八岁之后呢，其实很多伙伴这个他更多是自主性增强了嘛，他会用自己的意愿、自己的方式，按照自己的喜好去探索这个世界。我们其实对于成年人更多提供技术技能方面的培训，就像刚才提到的，你想去登山对吗？那四姑娘山、大峰大家都去过，这个简单。基本上你有一些经验，经过简单的培训，你就可以去尝试这样的山峰。但是你可以看到它旁边的山峰或者妖媚峰，哇，这个太美了！你想去亲近它，你想去靠近它，这就不是你一般的这种户外经验能解决的。你需要经过专门的训练，对吗？学习特定的技术，使用独特的器材，当然还得在教练的带领下，积积累相应的经验，你才有可能一天越来越深入嘛。所以我们的这个产品呢，不一而足。针对小小的时候啊，小孩子来说，更加倾向于户外的教育功能、技能的东西，我们不是很在意。但是随着年龄的增长，技术技能方面的要求就要提高，或者比重就要增加。我们要通过量化的东西来彰显这些东西。但是呢，因为随着年龄的增长，如果他有持续参加这样的培训，其实他内心对于探索、对于这个未知、对于各种好玩的事情的热情，实际上是已经在强化、已经建立起来了。那我们更多是给他支持，给他技能经验方面的丰富，使他自己能够独立自主的脱离我们，去走向自己的探索之旅。
1: 那我们听友如果，比如说我想增强一下，想想先去体验一下某些活动，然后再想后续的跟随这个课程去增强那方面的技能，我们需要去哪里了解这方面的信息呢？当、啊、
0: 然最直接。就是现在通过网络，通过我们的公众号，当然还有像阿火你们这样的平台机构，帮我们去散发这样的消息，对吗？使大家有渠道、有,有路径掌握到这样的知识和信息。我们自己也有山鹰的公众号、领攀的公众号，网上都很容易找到。那如果有兴趣，其实通过网络应该很方便就可以获取这样的资讯
1: 。好，我回头把山英以及领攀的一些公众号的名字放在我们的 show note 里面，听友有,有兴趣的话，你现在就可以先。翻到我们秀 Note 里面去看一看，到时候抓紧去联系。我能看到，其实虎哥们经常会安排很各种各样的活动吧，就包括我刚刚讲的夏令营也是其中的一种形式之一，有会很多其他不同的活动。尤其我们喜欢户外的朋友，你说，哎呀，我想去攀登山，但是我感觉找不到合适的人一起，一个人又觉得不太方便。那你来虎哥这样一个社群，我们可以认识很多不同的朋友。然后一一起参加到这个群体的一个活动来，去学习，去不同的人身上吧，就学到不同的技能，包括整个课程体系下去更安全的去进行一些户外活动，其实是非常非常不错的一个选择。那虎哥，我们再来说一下，就是包括我开篇有提到一下嘛，就说我们啊、呃、前段时间也采访了呃一对父母啊，他们会选择说进行山野幼儿园、山野教育这样，其实也会有越来越多的父母或者我们身边的朋友，他们其实是会有这样想说，诶。我就不去幼儿园了，我自己来带小孩，我带他去自然中多看一看。那你觉得，对于父母做这样的选择，其实是非常非常不错的一个选择。小孩子进行一个正确的户外教育。过程中，你说父母自己这样做跟你们这样做，你觉得会不会有哪些方面显得不够呢？或者说有哪些方面需要注意的呢
0: ？当然有啊，你想我们是一个专门做户外教育的机构，这个教育不是一个简单的事情啊，教育涉及到我们的教育学啊、心理学啊、人发展规律啊等等等等这些的东西，它实际上是一个专业专门的东西。当然，我觉得很多父母家长也确实，尤其在中国啊，需要去真正的学习一些关于教育方面的知识、理论、方法。帮助自己的孩子成长。我们以前或者整个国民是严重的缺乏这方面的教育的。你想，我们回顾自己的成长经历，但凡你学了一点教育学、心理学，你会发觉说，原来我们父母那一代对我们的教育很多是不符合规律的。如果有好的方法，有可能我们可能获得更不一样的成长的环境氛围和经历，当然，也有可能比现在更好的一些生活境况和生活的自由。这就是说，专业的人做专业的事情吧，不是说你这个生了个小孩，你就是一个专业的家长，不是的，只能说你是一个家长。专业的家长是需要很多很多学习和知识的。嗯， 也不是说你把孩子养大 了， 你就你就是一个负责任的家长。在今天来 讲， 尤其独生子女这一代孩子的成 长， 那我我们应该承担跟以前不一样的那么一点点一点责 任， 对 吗？ 另外一块 呢， 你提到就是说送不送幼儿园这个事 情， 我觉得这个事情要两说啊。其实国内的这种教育理念、教育手段、教育方法的提升还是非常快的。现在的幼儿园已经不同于可能十年前的幼儿 园， 只是把孩子管 好， 对 吧？ 在这儿这个学个 A、B、C， 认几个。知识的这种状态了，我也知道有很多幼儿园的理念、手段、方法都非常棒，的，他们也是这个相当专业的机构，所以这个就要就要去判断啊。当然，就是说整体上讲呢，我们整个社会的教育理念、教育手段、教育方法还是相对西方来说是欠缺一点的。看你选择什么样的幼儿园，这个幼儿园是不是足够的能够带给孩子好的成长。如果没有，你自己带着孩子去户外当然是非常棒的。呃， 当 然， 从现实来 说， 基本上现在不太有这 种， 除了极少 数， 我知道有极少数特别的这个幼儿园能够让孩子在自然中成长之 外， 大多数幼儿园还是非常常规的。那 么， 如果一个家长能够有兴 趣， 也有这样的能 力， 带孩子去野 外， 让他在更多的接触自 然， 我认为这个是非常棒的一件事情。这 样， 这个这个成长起来的孩 子， 我想他在某些方面。
1: 一定是一般的孩子所得不到的一些一些成长的礼物。对他，他提到一点说，就光光他现在才小孩子才三岁，其实他也就在户外可能经常出去徒步走了一年左右。他说他现在就能看到小孩子在户外的时候充满了好奇，会撒丫子跑，精力很好。是的，是的。但是，一回家，他的专注度非常非常高，他就能专注玩乐高，去拼凑自己想要的东西，就非常专注。你一天都不打扰他。的。那种专注度，我觉得就是包括我现在也是做不到的。那这位这位
0: 家长家长太棒了，就说他应该也是懂一些教育的规律和方法的，所以呢，他能够让孩子呈现出这种非常棒的状态。你想，如果他三四岁的时候是这种状态啊，他如果上小学、上初中，他的成绩一点都不会差。而我们反对的呢，是在比如说幼儿园就过度的消耗了、消费了孩子的这种精力，比如说。我们小时候都经历过的，逼着你背古诗词、乘法口诀，也不知道啥意思，但是拿根棍儿守着你，你也把它背下来了。你说有没有帮助呢？当然有。你上小学你发觉说哦，这个原来是这么用的。但是过度的去消费，比如说现在学什么英语什么的，你现在国家都不让都取消了这个英语本身是一门工具。对吧？你有一些积累就可以了，用到的时候自然你知道说啊，我要去怎么掌握、怎么使用。但是完全把它变成了一个评判的标准，这个就跟他的这个背道而驰现在国家当然这个整个社会的需求也在变化，对于孩子来说，要掌握一些相应的方法手段。当然从极端的情况来讲，如果你是一个懂教育的家长，那孩子不管是在城里还是在乡下，还是在野外，他都能获得很棒的教育，但前提是。你得懂啊，当然你不懂，我们也倒过来说。啊，如果说一味的只是说某个好玩，某个有意思，但是你自己并不真正懂这些教育的规律、教育的方法，那也有可能，即使带他去野外，也未必能收收获到好的一个结果。只是说正常情况下呢，我认为幼儿时期、青少年时期多接触一些
1: 野外是好的，但是这个也不能绝对化啊。嗯， 是 的， 是 的， 而且毕竟我能理 解， 就 呃， 因为小孩子如果在幼儿园阶段的 话， 其实如果直接带出户 外， 没有一个良好的看护的 话， 是也是相对比较容易发生意外 的， 这个也是风险比较大。如果不不进行一个正确的教 育， 哎， 那我想问一下胡 哥， 就说咱们整个课程体系有没有针对父母怎样把这种良好的户外、正确的户外教育观念能传递给父 母， 让他们以一种正确的方式去引导孩 子， 会有这些方面的一些课程 吗？
0: 当然有啊，我们我们的机构的核心课程就是为行业提供课程标准，提供导师训练，提供各种行业资质训练，这是我们领攀这个最核心的、最重要的业务。所以这个这些业务不仅仅是针对于行业从业人员，其实你比如说我们刚才提到的那些教育规律的东西、教育手段的东西。这其实是所有的家长都需要的，尤其是你对户外有一点感觉，希望孩子呢也能够在户外经历一些好的成长，那我觉得说这个你就更加有必要来参与我们的一些呃这方面的专业培训。这个培训不仅仅是取得资质的问题，更重要的是它实实在在,在的能够帮助到你理解这件事情，从而帮助到这个孩子有一个更好的成,成长空间和方式。这中间有我们的啊、呃，主要就是我们的青少年导师系列课程。
1: 那我想再问一下，就是我们刚才已经，其实胡哥给我们讲了很多关于我们这个课程体系以及户外教育能带给我们很多不一样的东西嘛，包括帮助人的个体的独立性，以及精神的独立性，以及对于自然的感知啊，或者各方面的。成为一个健健全的人，全面发展这样一方面的东西。那我们除开这个之外，就是虎哥，你其实已经在这个领域已经引进了很多年了嘛。包括你说从零九年那时候到现在，整个课程体系发展，我相信你应该也是有很多客户，或者说见了很多家长。那在这个过程中，有没有发生很多让你觉得很感动的故事呢？让你印象特别深刻的
0: ？这个事情很多啊，因为因为这种成长经历是特别的，啊，是是与众不同的。对于孩子的改变，当然我们刚才讲了，它不是具体的技术技能，但是呢，它也是能够让人具体所看到的。举些例子啊，这些例子特别有意思啊。我们大概一零年前后跟那个深圳中学做这种户外的一个课程，那我们是以小队的方式要去香港麦理号径完成这个呃三天两夜的这个徒步，中间要照顾好自己。培训完了，有一天有个妈妈非常兴奋的打电话给我们说，我家孩子缠着我要我教他做饭。说平时瓶子倒了都懒得糊的，呃，我觉得很意外，你们到底用了什么方法？我因为没有亲自带，我不知道他们用了什么，我就去问啊，结果是这样的，他们五个人一个小组，这个小组呢有三位女生，两位男生，这个男生呢跟另外一个男生在,在同一个小组，他跟另外一个男生呢反差比较大，另外一个男生呢从小就能够家里做饭。特别会做饭，人就很勤劳。你你也能想象，这种家庭能做饭的孩子，家庭教育一定是相对宽松的、自由的。所以这个小男孩就特别能干。他呢，恰恰可能有一点反差吧，也不能说太那个。他体型稍微有点胖，当然家里教育也是很好的，都是好孩子，都是乖孩子。但是可能接触这方面呢就比较少，所以他们出野外的这个过程当中，大家就在一起做饭。跟他同组的这个男孩呢，非常厉害啊，一个人。在野外的状况下，给他们做了八菜一汤。哇，这三个女孩子觉得说太崇拜这个小男生了，然后就围着他转呀。他做饭就帮他做助理，他做完饭就把他疼着自己去洗碗，然后不断的夸奖他。哎呀，你想一想，别说小孩子了，成年人对吧？一个男的要这么能干，我估计女孩子对他也会这个。当然，这个反差就比较大，因为他呢自己不会做饭，人呢又有点胖，走路也走不动。当然，小孩子嘛，都对吃也比较那个。那那些小组的人就调侃他，他就受到了刺激。所以回去，他就跟他妈妈说，他觉得他要学做饭，特别有意思。就是说，你看，我们说一个人的这种自理能力怎么来的？不是说你要他怎么怎么样，他天天可以点外卖，他为什么要去学做饭呢？对不对？外卖不是更方便吗？而且我也消费得起啊。他也无法感受到做饭其中的乐趣，他只有在一种特定的状况下，他才觉得说，哦，确实需要这个东西。如果我们说明天就要打仗了，全世界的好多东西都要停掉，对吧？你试试，我相信这种野外生存能力，可能好多人。不说要人教，自己都学会了。所以呢，我觉得说这个户外呢是一种好的情景，帮助一个个体发展出他需要的技能。做饭那只是一种隐喻啊，这个孩子可能学会的是做饭，但是有可能他明天他感受到的是社交，他后天他感觉到是意志品质的磨练，再过两天他可能感觉到是这个担当责任、奉献，去获取这个群体里的尊重、团队里的这个认同等等等等。还有另外一个孩子呢，很有意思啊，这个是我。大学同学的儿子一直就参加我们五项挑战。他儿子呢，小学的时候成绩非常好，班上前三名。所以初中的时候考入了一个很好的中学。这个中学当然你去了，你在小学是前三名，在这里就不一定了。他孩子的成绩呢，就从班上的前几名就掉到了中等偏下，而且是偏科。虽然我们现在呢不让排排这个，但孩子之间，老师还是多多少少还是他还是感觉到他的学习状况的嘛。这个孩子呢，数学不好。呃，英语不好，就有有比较严重的偏科，加上这种落差呢，就效能感就比较低啊，比较灰心失望，自我就有点。但是很有意思，就是因为他从小小学三年级就开始参加我们各种训练，所以在初中老师就开始布置写作文，对吧？初一就写记叙文，咱们都知道套路，难忘的一天，一件小事啊。他写呢，就是写，因为现在的孩子的成长经历是很贫乏的，加上他参加我们夏令营有真的有真情实感的。他在五年级的时候就去参加我们菲律宾的潜水系的夏令营，表现也非常棒。他本身喜欢踢足球，体能方面都挺好。呃，这么写一写作文，这又有真情实感，题材又非常棒，显然这就成为范文。老师就在班上就跟他念，啊，同学一听，天了，这还得了？他们，你想现在的孩子，他不仅作文里有他怎么去潜水，怎么去爬雪山，怎么去走沙漠。还有他自己的真实的感受，他的伙伴，他中间的领悟，结果传来传去这不得了啊！不仅他们班的同学对他崇拜的不得了，觉得这个简直是个神人。隔壁班的小伙伴们也听说这个班出来一个不得了的人，这个上山下海无所不能，哎，特别有意思。所以这个是他爸爸给我讲的。他尽管在中学成绩比起小学这个名次这个就没有太多信心了，一下你想到了中等还偏下，但是因为这些。让他慢慢的很不说，慢慢的很快他就找到了自信。这个他觉得说，哎，呀，即使我成绩不好，但是我一点都不自卑，我没有压力，我这个原来我也是很厉害的一个人。但是因为这种自信投射到他的学习当中，他的数学也好，英语也好，其实很快。到了初中二年级的时候赶上来了，那慢慢的他在学习学业方面又回到了他原来的这种位置和状态。当然我们这个说是个体，因为参加户外对他的整体人的状态的影响。呃，在我看来呢，他回不回到前几名，我觉得没有什么关系。但是他如果一直能保持这种自信，能够有。对自我有一个好的认知，我认为他即使走上社会，他也不会是一个这个失败者啊，天天悲悲戚戚的，对吗？所以我说，这中间类似的事情非常多啊。每个孩子在其中都有他的经历，有他的思考，有他不一样的收获。对我而言是比较那个的，就像小孩子家长打电话给我们说，小孩子要做饭这种事情发生好多次，因为这个很直观，这个变化很很有意思。家长一下就觉得说，那么懒的一个人，怎么要跑来做饭？有些是因为在我们课程里学了这个东 西， 回去要去炫 技； 有些 呢， 就我刚才跟你说的是受了刺 激， 啊， 等 等， 不一而足吧。还有其他的很多很多。呃，我们只是简单的举几个举举两个例子吧。这个我相信如果，如果如果呃不同的伙伴、不同的朋友参加我们的这个课程内容，哪怕就自己出去带着孩子走一走，一定孩子会给你呈现出他们对这个
1: 事情不一样的理解、不一样的成长。哇，你真的，其实我刚刚听虎哥在讲的时候，你是嘴角不自觉上扬的，因为这些例子是真的，你亲身体会到的，你。自己就是创造了这样一个课程体系，能带给这些小朋友，真的是对他们生活是有改变的。你甚至可以想象到，在人生这个阶段埋下了一颗不一样的种子，对他以后的发展肯定也是会有很大的影响的。所以，我真的觉得那、嗯、是很不错，很不错。那我们最后一个问题的话，就是胡哥，你已经从事自自己这个就户外教育这个行业相当长一段时间了嘛？那对于你自己来说，你有没有给自己设定一些，或者说想要达到怎样一个人生目标呢？
0: 这个事情比较比较难讲啊，我自己而言呢，这个我认为生活的目标肯定每个人都有的。对我而言呢，就是能够实现相对的自由。比如说，我原来跟人家说的比较具体，我说我说我希望我以后的生活境况能够达到，通过我的工作，通过我的努力，能达到一种状态。就是第一，我热爱这件事情，但是我又有相对的自由。我的工作不再是一个劳役，对吧？那我跟大家讲说，这个三分之一、三分之一、三分之一、三三三，我有三分之一的时间在工作，三分之一间的时时间呢是自由的玩耍，还有三分之一的时间呢是我能够挑选我去做什么样的工作。因为我的工作跟我的这种兴趣爱好、跟我的这个生活是密切相关的。如果能这样呢，相对来说，我自己而言，这是对我自自身来说达到了一种好的状态。那我就可以一直用用这样的状态一直完成我的生活理想嘛。那么在具体的我们做的这件事情方面呢，我认为有两个。第一个呢，就是说中国现在的教育呢，受受我们传统教育的呃影响非常的巨大，因为这个教育的惯性啊。现在大家应该看到，国家对我们的教育政策有比较多的变革，社会对我们人才的需求有巨大的调整。我们自己也能感觉得到，传统教育或者说学校教育，尽管让我们短期内成为了可用之才，但是它的弊端也每一天都在凸显，对吗？所以我在想呢，就是现实来讲，希望有更多人能接受户外教育，理解户外教育，参与户外教育。最终呢，通过这种户外这种形式，帮助我们的年轻人，哪怕是成年人，获得不一样的成长经历和人生阅历，那让自己的生命更加的丰富，更加的有意思，更加的充满热情，这个是大的一个方向。另外一个呢，就是说我们其实也是借鉴和学习。其他的社会的一些方式方法，你比如说户外教育呢，典型的就是英国的 o b 和美国的 NOS 这些，他们在前面已经做出了很棒的一些实践和积累，那是有迹可循的。我们呢，从具体这上面就希望成成为中国这样的机构。当然，中国有中国的社会特色啊，就是说不能照搬。我们呢，目前来讲呢，由于国内理论研究啊或者行业发展的限制呢，大多数还是在模仿他们。但是我认为说，有一天在这个领域啊，一定会。有具备我们中国文化自身的特色的一些户外教育的理念、户外教育的理论研究以及户外教育的具体方法、路径、手段，塑造我们属于中国自己的这个或者符合我们社会需求的这个人才。那么。起到这样的作用，我们希望有一天能够成长为这样的机构吧
1: 。我我觉得这个，首先胡哥讲的自己的三个三，听起来胡哥是不用睡觉的，呵呵没有开玩笑呵呵。但是的确，我觉得生活是需要一这样一个平衡的。你，我觉得胡哥是很棒的一点，是你自己从事的工作和自己的爱好就是相关的，就很享受这个过程。再一个，就可以有自由的时间去安排自己的其他的时间，去继续享受自己这个爱好，就非常不错。包括你们整个体系相对来说，想用以自己。这样一种方式来改变，或者说为目前整个现状能做出一一点不一样的东西给大家，或者说可能是会能来引发一点点火星，或者说改变整个课程课程体系吧，我觉得是真的非常非常激励人，也非常棒。我们其实我觉得，可能作为喜欢户外的人，包括我们自己也一样，总会觉得哇。玩了这些运动，或者说玩了户外之后，我总觉得这个东西真的特别棒，我真的就想见一个人，跟一个人说，你知道吗？这个东西很棒，一定要来试一下。但是说多了吧，人家有时候就说你怎么像个正能量疯狗一样，到处跟人家说。但是你以后到一个阶段，你就会说，哎，我不说了，反正我就自己去享受。我会把我这种状态，把我这些故事分享给你。你看到了我这个之后，你就知道我不是在乱吹哦，我就是真的在享受这个过程。因为的确就是户外带给我们的很大的一个收获、财富吧，是可能这一辈子能受尽其用，能一辈子享受的。我觉得真的就很棒。那我们今天就非常非常感谢老虎虎哥给我们分享了那么多关于户外教育的理念，以及我们整个山鹰课程体系的一个基本的状况，以及他以后的一些宏大的目标，以及自己在这么多年中看到的户外能带给人的各种积极的影响吧。非常非常的不错。那我们后续的话呢，会把我们整个相关的一些知识以及链接放在我们的修诺里面，大家有兴趣可以去看一看，包括大家也可以去关注一下领攀和整个山鹰。的公众号啊，多了解这方面的东西，我相信对个人以及对以后的孩子呀，各方面吧，都会有很不错的积极的作用。那我们今天就很感谢虎哥的分享，谢谢。
0: 好的，谢谢阿火，那我们就找机会再聊。